0: Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik heb geen glazen bol. Maar ik zeg wel, op dit moment, uh, zeker als je uh, nog strooi moet voor dit jaar, en nog moet hebben voor dit jaar, zou ik zeker overwegen om dit moment uh, toch toe te slaan.
1: Theo, hoe is het?
0: Ja, best. Ja, best. <laughs> Heerlijk. Ja, druk. Druk met allerlei dingen. Dus het, uh, het rommelt van alles wat. Van links naar rechts, veel velddagen gehad. Dus veel tijd uh, moeten vullen met uh, uh, overnachtingen, bezoekjes. En, uh, en vooral in België, dat was, uh, was druk.
1: Ik zag het ja op Instagram, uh, zag ik je regelmatig voorbij komen. Maar daar komen we straks even op terug. Ik wil het eerst hebben over het weer. Het is, uh, uh, ja, genieten van het weer draait niet echt in. Het kan wel voor een minuut of tien. En dan komen de wolkenvelden weer voorbij. Dan weer een pittig buitje links en rechts. Het is uh, uh, ja, wisselvallig, zoals ze dat dan noemen, met meteorologische termen.
0: Klopt. Klopt, het is wisselvallig en de wind zit in het noorden. En in het noorden betekent uh, koude lucht die van boven zee aankomt drijven. Ja, en als je gaat kijken van uh, wat heeft het weer nu gebracht de afgelopen tijd, dan denk je van, oh, best wel wat water. Maar als je de meteorologen mag uh, geloven, die zeggen dat we al meer dan 100 mm tekort hebben, um, om jezelf te overtuigen, pak eens een schep, steek eens in de grond en ga eens kijken tot hoe ver het water gekomen is. En dan schrik je ervan hoe. ...ondiep het water eigenlijk gekomen is eigenlijk... ...maar er zijn niet meer of vijf... En daarna, ...en daarna wordt het al behoorlijk droog... ...dus dat gras... ...overleeft het door de buitjes die we hebben... ...dus daar zijn we hartstikke blij mee... ...alleen ja, het mocht wel even iets meer regenen... ...en die temperatuur... ...nou ja, voor deze tijd van het jaar... ...mocht die ietsje hoger zijn... ...maar is, dat komt door de noordenwind... ...ja, maar op, op zich is de temperatuur toch voldoende voor grasgroei. Voor grasgroei is die voldoende. Maar voor hem lekker in de korte broek rond te lopen, waar ik wel fan van ben, heb ik liever ietsje warmer. En voor de koeien is het wel heel mooi weer. Zeker tussen de buien door. Koeien die kunnen rond deze temperatuur optimaal presteren. Kijk, zet je ze in de zon, dan moet je alweer met de hittestress, boven de 25 graden, moet je daar weer mee aan de slag. Dus het is eigenlijk heel gemakkelijk dus het, dat het zo deze temperatuur is.
1: Maar nu deze omstandigheden zou zijn, is het dan aan te bevelen om misschien niet je gas en heb te gebruiken?
0: Ja, in ieder geval. Altijd goed om je Grazen-app te gebruiken. Uh, afgelopen week en uh, in de weken ook uh, op onze testbedrijven... ook al een paar keer wat contact erover gehad. En uh, nou ja, het ding ook eens testen. Klopt het nou wat er daadwerkelijk uitkomt? Ja. Ja, en dat nou, zijn heel wat mensen die zeggen van... Goh, ja, ik, uh, ik wil uh, overmorgen of uh, ik wil over vier dagen maaien. Ik zeg, kijk eens in de Grazen-app. Ja, dan kijk eens in de Grazen-app. Of ik uh, had er al gekeken en ik, uh, ik kijk er zelf in. Ja, dat komt eigenlijk akelig mooi overeen Dus dat... Hij voorspelt het wel heel mooi. En ja, door nu met die gras en heb te werken. Uh, daar zitten de gegevens ook in. Bijvoorbeeld van, noem van 1976 toen het zo heel droog was. Hij houdt er ook rekening mee dat grasgroei wat minder heftig is uh, bij droogte. En ook dat er nog wat in de grond achterblijft. Dus ook in je bemesting. Uh, ja, het is nu op dit moment wel uh, zaaks om goed naar je gras te blijven kijken. Ook naar je gras en heb, maar zeker ook naar je gras. Uh, kijk naar die, uh, naar die, naar die bloeiwijze. Als die erin komt. Dus was gisteren ook weer bij een die zei ook van... ja, ik ben van plan om volgende week te gaan maaien. Ik zei, nou, qua weer heb je gelijk. Ik zeg maar qua gras zou het er wel af mogen. Want die kwaliteit die klapt naar beneden... als je flink de bloei erin krijgt.
1: Ja, je moet kijken naar die aard. Zodra die verschijnt, hè, dan gaat die voedewaardig naar beneden. Uh, verteerbaarheid volgens mij ook. Misschien nog wel meer factoren. Ja. En uh, moet je dat dan voor zijn of is dat eigenlijk het moment...
0: Ja, ja, het is uh, zeker uh, aan te raden om dan door te pakken. Kijk, uh, uh, voor een eerste snede worden, of er wordt dan bij die snede gezegd van de eerste aren, als je die ziet, dan heb je het optimum. Dan heb je qua groei het optimum en dan heb je qua uh, uh, inhoud en qua verteerbaarheid heb je het optimum te pakken. Maar ja, nu, uh, en dat is dus het, 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 het probleem een beetje, als ik in uh, het zuiden van ons gebied kijk. Dus ik kijk naar Ieper uh, naar bijvoorbeeld. En dat zit ligt in de Franse grens aan. Of ik uh, kijk in Uithuizer-Meden uh, tegen, de, tegen de Wallenzee aan. Zit bijna drie weken tussen. Ja. Uh, qua groei. Dus je hebt ook qua alle, uh, alle stadia. En het moment van dat het doorschiet. Ja, er is niet echt eenduidig een antwoord te geven. Dus uh, mijn advies is in ieder geval. Werk met je graas en heb. En ga vaak naar je gras kijken. En op het moment dat je goed de bloei eraan ziet komen. Uh, ondanks dat er maar... 2500 kilo droge stof staat, gauw maaien. En als het kan qua weer, opruimen dat spul.
1: Ja, dan noem je net dat verschil tussen hè, de grasgroei in uh, volgens mij Uithuizer Mede. Dus bij de Waddenzee en in Ieper, dus in België. Nou was jij laatst in België. Uh, in ieder geval, ik zag het op Instagram. Ik zag je uh, shine, zoals ze dat zo mooi zeggen. Voor uh, demodagen in het grasland, toch?
0: Klopt, klopt. De, de, we hebben twee veldagen gehad van, uh, van Limagrain. Eén in Ieper en één in Turnhout. Ieper uh, was... Uh, wel een veldslag, uh, dik boven de 30 graden, dus het was verschrikkelijk warm. En uh, s'avonds ben ik ook uh, in mijn hotelkamer ik eerst eens even in een loopbad bad gezeten om lekker bij te komen. Dus <laughs> ik zit nooit in een bad, maar ik was, toen was ik echt op. Ik was gewoon klaar, uh, het, was, het, het, het kon gewoon even niet meer. Maar 470 man uh, voor de neus gehad in Ieper, dus dat was op zich wel een, uh, wel een hele, heel aardige bijeenkomst. En dat ging dan in groepen van, nou Ja, wat was het daar? 75, 50. Dus er waren grote groepen. En in, in turn-out was het wat kleiner. Was de temperatuur ook even duidelijk een stuk lager. Dus uh, daar kon ik mijn body-warmer erbij aanhouden. En we hebben heel veel wind gehad. Dus het, het was, dat was beter te doen dan die hitte. Maar dat is uh, ja, en leuke dingen horen. Mensen horen, mensen spreken, uh, praten over van hoe wij tegen bemesting aankijken en horen hoe zij met bemesting bezig zijn. En dan een ja, voorbeeld, uh, wat, nee, er zijn meerdere mensen die dat zeiden. Die kregen daar het advies om een ton uh, gips te gaan gooien tussen de eerste en de tweede snede. Ja, gips is uh, 50% uh, zwavel. En wij adviseren ook wel zwavel in het voorjaar. Maar die hoeveelheden, dat is zoiets extreems. Dus dat is iets wat ik. Een ton gips is geen probleem, maar doe het dan in het najaar en dan kun je dat voor de bodemverbetering doen. En dan heb je je calciumvoorziening heb je verbeterd en je, je CEC gaat verbeteren. Dus de, 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 de capaciteit dat die elementen vast kan houden, dat verbetert. Maar als je dat doet in het seizoen en je gaat daar zoveel gips gooien, ja, grote problemen. Selenium, koper wordt niet meer opgenomen, dus let op die koegezondheid. Dan ben je voor je bodemmissie wel goed bezig, maar voor je koeiengezondheid uh, oppassen. Ik zeg altijd wel zo: kijk, gooi je die ton op 2 hectare van je 45 hectare en die kuil je weer in, daar zullen de koeien geen last van hebben. Trouwens, uh, waar ze wel last van hebben, is de smakelijkheid. Uh, Heel veel zwavel uh, bemesten. Te veel zwavel bemesten. Schiet ook de, de smakelijkheid van het gras onderuit. Dus dat is wel een ding. Dat, dat zul je dan wel merken. Maar verdun je dat, is dat geen probleem. Dus, maar als je dat over je hele bedrijf gaat doen... ja, dan kun je nog wel eens een probleempje tegen het lijf lopen. Dus dat is... Uh, nou ja. En wat bij iedereen... en waar we, nou ja, wat wij ook moeten gewoon blijven benaderen... is de kwaliteit van kunstmest. Uh, men heeft geen idee waar hun kunstmest vandaan komt. Bij welke leverancier. Uh, wel wie het verkocht heeft, maar niet... Wie het geproduceerd heeft. Komt het nou bij Yara, OCI, uh, Eurogem. Maakt niet uit. Of Ediberia. Waar komt het vandaan? Dat weten ze niet. Ze hebben uh, iets van Cas Zwavel gekocht. Uh, welke verhouding weten ze ook nog niet precies. Nou, en als je dan de vraag stelt. Van, uh, hoe moet je de kunststrooier afstellen. Nou, dat is een heel werk. Maar die moeten alles met schutboxjes. En met uh, soortelijke massa meten. En alle andere dingen. Het kan wel. Je kunt wel redelijk in de buurt komen. Maar als je een Straight product. Je koopt het bijvoorbeeld bij, bij Yara of je koopt het bij OCI. maar Maakt niet uit bij wie je koopt. Dan heb je strooitabellen En die, worden, die zijn prima afgesteld op dat product. Het komt van die productielocatie. Moet je die instelling in je, of in, je, in je kunstbestrooientje doen. En dan kun je het direct mee aan de slag. Maar als je dat niet doet, eh, ja, dan moet je allerlei berekeningen maken. En dan kom je nog maar op een aanname. En als je het over precisielandbouw hebt en je wilt de, de juiste korrel op de juiste plaats, de juiste verdeling. Nou ja. En. Daar heeft dit er weinig mee te maken. Klopt. En uiteindelijk het uh, de derde ding wat ik goed benadrukt heb. en waar ook heel veel mensen mij wel een beetje aankeken. Zo van. Nou, dat, dat is iets wat nog helemaal niet gedaan wordt. en hier in Nederland toch al wat meer. Uh, dus in het zuidelijke werkgebied van ons: uh, het strooien van kunstmest door loonwerkers. Die met ideale machines, met ideale stroois, met GPS erop. Uh, nou ja, weinig kans hebben dat de korrels in de, in de sloot komen. Want er staat ook een dikke bekeuring op in, uh, in België in verband met MAP6. Ja, en dat, dat op die manier en ook nog een stukje arbeidsverlichting. En die man die doet niet anders. Die kan de hele dag kan die met die kunstbestrooien bezig zijn. Dus die kan het prima afstellen. Die weet precies hoe ze dat doen moet. Maar het is wel een kostenbate natuurlijk hè. Nou ja, de baten die zijn al best al groot. want er wordt gewoon. Je ziet gewoon, als je de, de met GPS strooit en je strooit het met de juiste strooien, dat je tussen de 5 en de 15% kunstmest bespaart. Nou, jammer genoeg is het spul hartstikke duur. Dus je kunt al best wel veel geld besparen. Dus als je dat uit gaat rekenen, kun je het sowieso al gratis laten strooien. Dus dan heb je al zonder dat je werk hebt, dan, dan, dan wordt het al op je veld gebracht. En ik zei dan ook voor mooi, dan is dus een Brabantse uitdrukking, een beetje een zuidelijke uitdrukking. Dan kun je lekker onder de nodenboom zitten, lekker rustig. Prima plek om te wezen als het uh, mooi warm weer is. Of je gaat wat meer tijd in je koeien steken, of je gaat eens een keer wat anders doen. Maakt niet uit. Uh, als je... Onder die boom met een lekker begonnen biertje. <laughs> er, zijn, er zijn slechtere dingen om te doen. Dat, dat klopt. Dat Dat, dat
1: klopt. Maar nu je het ja. toch hebt over, over, over prijzen, noemt het al eventjes. Um, prijzen, wat doen, die, wat doen die op dit moment in de markt? We hebben natuurlijk, het uh, waren heel hoog, we hebben volgens mij een dipje gezien. En, en nu? Ja.
0: ja, nu is het uh, uh, een beetje spannend. Uh, kijk, als je naar het nieuws kijkt en luistert, dan zie je dat er, uh, ze zijn bezig met, uh, met olie uh, te stoppen vanuit Rusland. Dat is weer een van die, van die pakketten die weer doorgevoerd gaan worden. Ja, ik weet niet in hoeverre ze dat met gas gaan doen. En als ze dat met gas gaan doen, kan dat nog wel eens gevolgen hebben. Dus, kijk, ik kan niet in de toekomst kijken, ik heb geen glazen bol, maar ik zeg wel. Op dit moment, uh, zeker als je uh, nog strooien moet voor dit jaar... en nog moet hebben voor dit jaar... zou ik zeker overwegen om dit moment uh, toch toe te slaan. En daar kun je natuurlijk gebruik maken van onze RFQ... Uh, die weer uh, gelanceerd is. Dus die, uh, die gaat ook weer draaien. Dus dat is in ieder geval gericht op mensen die dit jaar nog moeten strooien. En uh, ja, kijk als dat gas uh, afgesloten wordt... Ja, dan weet ik eigenlijk maar één ding wat er gaat gebeuren met die prijs. Dat die zeker niet gaat zakken. En dan, dan, dat is nog een understatement, denk ik. Dus de kans is dat die dan gaat stijgen. En dat merkt iedereen nu al met zijn gas en uh, elektra... wat hij aan moet kopen voor, uh, voor het bedrijf of voor, voor het thuis gebeuren. Die, uh, die prijzen stijgen. Dat was ook alweer in het nieuws dat het uh, ja, spannende tijden aan gaan komen. En dat betekent dus ook, als die prijzen omhoog gaan... En dan zeggen we wel van ja, jullie hebben vast een contract bij, uh, bij de kunstbussenfabriek. Nee, die hebben we niet. Wij kopen echt op dagprijs. Want daar uh, wil geen uh, enkele leverancier zich uh, aan branden. door uh, langere termijn vast te leggen voor uh, zulke grote hoeveelheden uh, aardgas die gebruikt worden. Nou ja, en daarbij is natuurlijk, uh, we zei, wij kijken rijk als het uit naar het moment dat uh, onze fabriek in. Uh, in Sluiskeel voor een, een groot gedeelte, of voor een gedeelte omgezet wordt naar groene ammoniak. Dus dat het op basis van stroom geproduceerd gaat worden. Dan worden we minder afhankelijk van het aardgas. Ja. Dus dat is wel een ontwikkeling die gaat komen, maar dat duurt nog een paar jaar. Dus. En tot die tijd moeten we maar zien hoe, ze het, hoe ze het gaat lopen. Precies, en op dit moment is dus die RFQ al geopend op de website van Jaren. Klopt, Ja. Zo weer bij ons een, een, een request for quote, oftewel aanvraag voor een, of een offerte doen. En dan wordt er actie op ondernomen en dan uh, wordt de, de voorkeursleverancier wordt aangeschreven en die zal een offerte uitbrengen. Dus die zal in ieder geval aangeven wat het kost bij hun en dan kun je mee overleggen hoe, wat, waar en wanneer. Dus het is niet zo, het is direct verkocht, het is echt een offerte.
1: Ja, een vrijblijvende offerte. En geldt dat dan voor Nederland en voor Vlaanderen? Ja, dat klopt voor het hele werkgebied. Duidelijk. Mooi, kunnen we die maken, hè? Nee, klopt. Zo is het. De tip van Theo is dus op dit moment, uh, mocht je het nog nodig hebben... vul in ieder geval even die RFQ in op de website van Yara. Dat is uh, Yara.be of Yara.nl. En dan ploft de vrijblijvende offerte binnen no-time in uw mailbox.